0: 有的还没有逃出越南境内，又被抓回去；有的漂流在海上被鱼吃了；有的虽然逃出越南，但是没有收容他们的地方，甚至还被遣送回去。不过，根据逃亡成功的难民所描述的经验，如果达不成逃出越南的目的，可以请国外亲戚或是难民自己买鸟或是鱼类来放生，只要一次或是两次就会见效，顺利成型。在《杂宝藏经》卷四记载，有一位小沙弥的师傅看见他活不过七天，于是就叫小沙弥回到俗家去。七天之后再回来，没有告诉他原因。小沙弥在回家的路上，看到一个池塘缺口，池水灌到池塘边的蚂蚁窝，所有的蚂蚁都慌张地找路逃生。但是，蚂蚁逃生的速度哪有池塘缺堤那么快呢？眼看着无数的蚂蚁就快要淹死了，小沙弥。就用自己的袈裟包上了土，把池塘缺口堵起来，救活了所有的蚂蚁。过了七天，沙弥在家里玩的无聊，又回到他师傅跟前。师傅一看，觉得很惊讶，就问他这几天里头究竟发生了什么事。沙弥以为师傅要说他犯了戒，做了坏事。就非常害怕，回答说：“什么也没做。”这位师傅是罗汉，就用天眼来观察，知道他做了一件小小的好事，那就是救起了那些快要被淹死的蚂蚁。后来，这位沙弥的寿命因而延长，活了很久。放生的根据。最被佛教徒所熟悉的有两部经，一部是《饭网菩萨戒经》。在这部经里头提到：“若夫子以慈心故行放生业，一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生。是故六道众生皆我父母。”而杀而食者，即杀我父母，亦杀我固身。一切地水是我纤身，一切火风是我本体。故常行放生，生生受生。若世人见杀畜生时，应方便救护，解其苦难。常教化讲说菩萨戒，救度众生。另一部《金光明经》卷四《流水长者子品》也提到有关释迦世尊在过去世行菩萨道的一段记载。当时世尊名叫流水长者子。有一天，他经过一个很大的池塘，当时正在闹旱灾，而且有人为了捕鱼，把上游悬崖处的水源堵起来。使得池塘里头的水位急速的下降。长者子眼看到上万的大小鱼类濒临死亡边缘，又没有办法从它的上游掘堤把水引过来，于是为了救活鱼群，不得已向当时国王请求派二十只大象用皮囊盛水运到池塘里头，直到。池塘里头的水都满了，而且还拿饲料来喂它们，才救活了这些鱼群。《泛网借经》是放生的理论依据，《金光明经》则是开设放生池的依据。其他大圣经像《六度集经》卷三，有熟鳖的放生记载。而另外，玄奘三藏《大唐西域记》卷九也讲到雁塔的故事。像传说，在中印度摩揭陀国有一个小圣的寺院，住着好几位小圣比丘。他们本来不进三种净肉。所谓三种净肉，是指不见为己杀、不闻为己杀、不疑为己杀的肉类。有一天，一位比丘没有得到肉，正好有一群雁从天空飞过来，他就向雁群祷告说：“今日有僧缺供，大菩萨，你应该知道时间了。”雁群就应声自动坠地死亡。比丘本来不信大圣，不相信雁是菩萨，所以就用玩笑话来调侃大圣。想不到那群雁就是菩萨显现来感化他们的。小圣比丘非常惭愧，互相传告说：“这是菩萨，何人敢吃？”从今以后，英衣大圣不再食三种净肉，并且建塔来营葬这些雁的尸体。可见得放生。是从戒杀而衍生来的，也可以说戒杀的进一步必定是放生。戒杀只是止恶，是消极的行为；放生救生才是积极的善行。如果仅仅是止恶而不行善的话，那不是大圣佛法的精神。因此，在中国，从北齐、萧梁以来，就提倡要断肉食、不杀生，而且放生的风气也从这个时候展开。从朝廷到民间，由僧众到俗人，都是崇尚素食的。而历代政府为了表示推行仁政，一年里头也有好几天也是定期禁屠。而从中央到地方，或者是为了祈雨禳灾，也都有放生禁屠的举动。像梁武帝就曾经下诏禁止屠杀生命来祭祀宗庙。梁代惠吉比丘，他自己燃烧两倍，游历诸州，用乞讨化缘所得的财物来赎生放生。隋朝天台智以大师发起开竹放生池，为被放的鱼类讲《清光明经》和《法华经》，又购买各种粮食饲养这些鱼鳖。陈宣帝时，敕国子祭酒徐孝克撰写天台山修禅寺智以禅师放生碑文。这是中国有放生池及放生会记载的开始。从这以后，由唐朝到宋朝及明朝，没有不盛行放生的。像是唐肃宗的时候，刺史颜真卿写了《天下放生池碑铭并序》。宋朝的尊士。和知礼两位大师也大力提倡放生。明朝末年，莲池大师云栖朱宏是历代高僧里头提倡放生最积极的一位。他在《竹窗随笔》里头有“如来不救沙叶、食肉、斋素”等文章，又在《竹窗二笔》里头写了“衣帛食肉”。戒杀延寿、放生池、依戒杀生、因病食肉等篇，在竹窗三笔里头也有杀生人世大恶、杀生非人所为、人不宜食众生肉等文章，来鼓励戒杀放生。除了素食的文字之外，他也写了放生仪及戒杀放生文。好让大众在放生的时候，对所用仪式有所依准。在现代人中有弘一大师书、丰子恺画的《护生画集》，一共有六册。另外，有一位蔡念生、运尘居士，一生提倡戒杀放生，他编辑了历代有关动物也有灵性和感应的故事。把它编成一本书，名字叫做《物犹如是》。不过，现代社会科技进步，人口密度膨胀，生活空间缩小，要想求得一个绝对安全可靠的放生池和放生区域是相当困难的。它的难处，除了渔猎的网捕、射杀跟打捞之外，还有自然环境的限制，像今天的台湾跟美国，只有野生动物保护区。此外，有人基于爱心或是保护自然环境的立场，劝导社会大众不要乱捕滥杀，以免破坏生物互相深刻的自然协调。那也是为了挽救珍稀动物濒临于灭种的危机。这些跟佛教放生的本意虽然相应，但是不相同。如果我们只是把要放生的生物没有限制的流放在自然景观动物保护区，到了饱和程度，也会有人以控制繁殖和适量的捕杀等方式来调节它的生活空间的。因此。我们到哪儿放生呢？如果是鱼，有人用钩钓、网捞；如果是鸟，有人用枪射、网捕。而且，今天的鱼市场跟鸟店，他们所卖的商品很少是野生的，多半是来自人工繁殖的鱼池跟鸟园。那些动物。根本没有适应自然环境而自求生存的能力。放生也等于是杀生了。放小的被大的吃掉，放大的就进到餐馆的厨灶里头。而且，鸟类尤其是鱼类，都有它们生存的习性。一定的鱼类必须生存在一定的水质、水深。和水流的环境里头，买淡水鱼放到大海，买海鱼放到淡水，都是大问题。如果是鸟源繁殖的鸟类，它们不曾在自然界里头找食物吃，就可能甚至不知道草丛、树林间的草种子、树果子也可以作为食物。如果把它们放到原野，那不是饿死，就是被其他动物或鸟类吃掉。在这样的情况下，我们是不是还需要放生？是不是还应该放生呢？这确实是非常不幸的事实。自然环境的限制，使得放生运动越来越困难了。不过，放生的精义是在当下放生的念头，像是希望被放的生物能够延长寿命。至于能够延长多久，我们必须尽到研究、考虑和照顾的责任。比如说，要放鸟类，就先要考虑放什么鸟，在哪儿放，什么时候放。才比较安全有效。放生鱼鳖水族，也应当要首先研究考察它们的生态习性和来源，然后选择最适当的时机，放到我们觉得最安全适合的地方。如果不能求得百分之百的可靠，有百分之五十也不错。即使。今天去放生，明天他们又被抓了，那也是无可奈何的事。我们的目的是为了启发、增长放生者的慈悲心和对众生的救济心。至于被放的众生，也有他们自己的祸福因果跟因缘。如果在放生的时候没有存心。故意要让他们再被抓或被杀，而且开示被放的众生，为他们说三归一，讲佛法，发愿回向，他们也能够从此脱离异类身，转生为人，上升天界，往生净土，发菩提心，广度众生，早成佛道。我们但求能尽心而为。尽力去做就好。佛教徒应以怎样的态度来赚钱？